0: Olá, eu sou Fábio Bucinja, sócio-diretor do Instituto Farma de Governança Operacional, empresa que administra o painel de benchmark em BCO Farma. Sejam bem-vindos a mais um episódio do BCO Pharmacast, edição 2023. Nesse episódio, eu tenho prazer em conversar com o Guilhermo Fragelli. O Guilhermo é diretor de tecnologia da União Química e uma pessoa com um DNA de tecnologia, mas com uma interação muito forte com as áreas de operações farmacêuticas na União Química. E ele vem conversar com a gente com uma visão moderna sobre tecnologia, como o mundo digital está transformando as operações dentro do setor farmacêutico e, principalmente, qual o papel de uma área de tecnologia de informações dentro das empresas para suportar toda essa transformação digital que ocorre principalmente dentro da área de operações. Foi uma conversa muito bacana com muitos insights de uma pessoa com uma visão extremamente moderna e avançada sobre o papel de tecnologia de informação dentro da indústria. Espero que vocês aproveitem e vai valer a pena. Um grande abraço. Olá Guilherme, como vai? Tudo bom? Muito prazer em falar com você. E obrigado, primeiramente, aí, pela sua disponibilidade de bater esse papo com os nossos ouvintes, os nossos espectadores aí do podcast. E é um grande prazer conversar com você. Eu tinha comentado antes com você que você, dessas duas temporadas, é meu primeiro convidado da área de TI da indústria farmacêutica, aí, com um DNA do nosso setor. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Fábio. Bom, é um prazer enorme estar aqui contigo. Vou aqui verbalizar as palavras que a gente tinha trocado por e-mail. A representatividade que você tem hoje e já tinha como executivo né, mas hoje é como uma função de conglomeração de toda a nossa indústria, então é um trabalho fantástico, acho que o trabalho que o BCO propicia hoje pra gente, em termos de equivalência de comparativa, até de uma gamificação, porque não colocar dessa forma sem é fantástico é, eu acho que todo mundo ganha com isso né, Fábio, e, e no final a gente só quer contribuir para a saúde da nossa população sem dúvida alguma, então você Esse é, o é grande hoje faz um, um papel fantástico nesse sentido e é um prazer estar aqui, uma responsabilidade estar estreando aí o a, a, a papel da tecnologia, eu vi que só tem fera no, 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 no podcast, então é um prazer estar aqui contigo de verdade, tá?
0: Ah, muito obrigado aí pela gentileza das palavras e com certeza vai ser um papo muito construtivo, até porque é, o motivo de eu ter te convidado é porque os escutei de várias fontes do mercado que você é uma pessoa com DNA de TI, mas muito ligado a operações farmacêuticas. Então, eu sei que você, você vai falar aí, comentar, mas você está aí em Brasília, na planta é, da União Química em Brasília, com o André, que já foi um convidado nosso aqui também. Então, eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. E aí eu queria começar te pedindo a gentileza de você falar um pouco para as pessoas conhecerem o seu histórico profissional, como é que foi a sua trajetória e o que, é que você é responsável hoje, quais são as suas responsabilidades, o seu escopo, para a gente começar te apresentando aí em detalhes para o pessoal. Legal, Fabio. É, bom,
1: é, é, sou natural de Anápolis. É, hoje meu eu moro em Brasília, minha base é Brasília. Iniciei na indústria farmacêutica aí, há uns 18 anos atrás, ali na, na Neoquímica, como outros que já passaram aqui. Boa. Né? <risos> Tivemos ali um, um polo, ali, um berço que hoje talvez sustente bastante aí a farma é, e todas as grandes empresas. né?
0: Anápolis é um celeiro de talentos do setor farmacêutico.
1: Sem dúvida, sem dúvida, tive a sorte de, de entrar ali na Neoquímica, uh, dali eu fui pra, participei do projeto com a Ipera, projeto de fusão com a Ipera, uh, em seguida passei para o lado da distribuição, trabalhei cinco anos na distribuição, na Panfarma, que virou Celésio, que virou Marqueson, Hoje é a Santa Cruz, né? e de lá eu saí de Goiânia e fui para Brasília, onde eu estou até hoje. Hoje eu lidero o time de TI da, da União Química. A União Química, costumo dizer que, sem dúvida, do ponto de vista de complexidade... De operação farmacêutica é, a, é a, a líder nesse sentido. Nós temos hoje 10 fábricas, nós temos é. uma gráfica, uma gráfica nos Estados uma, uma indústria nos Estados Unidos, nós temos 23 centros de distribuição espalhados aí é, pelo nosso território, né? É, no final, até o final desse ano, a gente, a gente finaliza a abertura desses pontos de distribuição em cada unidade da federação, com exceção ali de, de Goiás, que hoje é atendido pelo DF, né? Mas hoje a nossa cobertura, de fato, é, é bastante, bastante ampla, e eu tenho essa responsabilidade de sustentar todo esse grupo de uma forma, de uma forma orgânica, sustentável, com. toda fatores, essa complexidade, né? né? e toda a complexidade a gente hoje um profissional de TI ele tem que navegar por todos esses meios de, de, de do negócio da farma né obviamente claro. é, é, aqui a gente imagina que a gente vai falar bastante de operação mas é claro que a TI vai permear todos os outros ramos né desde a venda desde a compra desde a passando obviamente pela pela fase de operação, então hoje a gente tem que ter uma versatilidade muito grande, eu tenho essa, essa responsabilidade hoje dentro do grupo, também, obviamente, de, de não deixar de, de ter uma liderança ambidestra, né, ou seja, você tem que sustentar, obviamente, mas você também tem a obrigação de sempre estar inovando, buscando, estando atento ao mercado, hoje estou aqui fazendo esse, esse podcast do Cubo do Itaú, tenho aí por dever, né, entre sustentação, mas também buscar coisas novas, o que, que esses startups têm para agregar para toda a nossa indústria, Sem temos aí à frente uma, uma, uma indústria em que, é, é, naturalmente, ainda tem bastante oportunidade, né, do ponto de vista tecnológico, entendo que hoje eu ocupo um cargo em que tenho isso como, como missão, é, é, trazer toda essa inovação, Fábio.
0: Sem dúvida alguma, tem vários temas aí que a gente vai percorrer ao longo desse episódio. Eu queria te perguntar, começar perguntando o seguinte: no seu ponto de vista, com essa operação complexa, com uma relação muito próxima com operações, na sua visão hoje, qual é a forma e o que, que a área de tecnologia mais pode contribuir para a competitividade de operações da indústria farmacêutica? Como é a sua visão? de o que, que você mais suporta e o que, que você acha que a área de TI, o seu time, mais deve se focar para trazer competitividade para a união química no mercado, do ponto de vista de tecnologia?
1: É, sem dúvida nenhuma, o olhar para toda a cadeia de operação ela é um olhar mais próximo, né é, não, não por uma questão de atividade, é, de afinidade, mas simplesmente porque é o core da companhia. Hoje, obviamente, qualquer indústria do nosso porte, ela vai ter vários ramos de negócio, ramos de atuação e operação. Mas o core da empresa continua sendo produção de medicamento. Então, obviamente, que no resultado da companhia, Fábio, qualquer, qualquer índice ou ajuste que a gente faça em algum processo ali dentro, você está mexendo no core. Isso, obviamente, vai refletir, tanto lá na ponta, no seu lead time, seu, na sua ruptura do seu produto lá na ponta, independente se você está falando do próximo elo da cadeia ou lá, na, lá no PDV, né? é, mas qualquer ajuste que você faz, você está aumentando, potencializando muito mais a competitividade da nossa indústria. Então, o olhar de tecnologia hoje, ele com certeza vai ter é uma, 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 uma proximidade muito maior para tudo que estiver relacionado ao core da empresa, que é a produção. E aí eu estou falando desde manutenção de máquina que não pode parar, eu estou falando desde a cadeia de abastecimento, porque se a gente olha Uh, 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 por responsabilidade do setor de compras, ele vai querer comprar aquilo na, na, na forma mais rápida, na forma mais ágil ao menor custo, ok, mas para a parte de operação, o que importa é a disponibilidade do material chegando para fazer o seu controle de qualidade, então a TI, eu acho que ela, ela tem como, como dever e obrigação o um olhar da cadeia como um todo, né? qual que é o fluxo que está relacionado ao core, que é a produção do medicamento, e todos os impactos que pode ter para você diminuir o lead time, para você ter um, um, um produto a um custo menor que vai te dar uma competitividade competitividade muito maior. E, obviamente, a tecnologia hoje, ela vai te apoiar em todos os sentidos, desde a cadeia de abastecimento até o quão rápido você consegue disponibilizar esse produto para o pro, pro controle de qualidade, se você está medindo hoje algo que a gente faz OEIS em todos esses fluxos de cadeia, inclusive dentro do laboratório, porque isso também tem uma parte relevante. Sem então, dúvida. o olhar não tem que ser departamental ou verticalizado. A gente tem que sempre olhar a, a cadeia como um todo e aí sim a gente vai atacar as prioridades. Mas respondendo bem precisamente a sua pergunta, é onde está o dinheiro da companhia, Fabio? É, é, ali, é ali que você vai mexer. Quanto mais você otimizar o seu estoque numa empresa como a nossa, uma empresa com 10 fábricas, obviamente o estoque é alto. E se você tem um estoque... É, é dinheiro parado, a gente sabe disso Tem então, quando mais a gente conseguir fazer do ponto de vista de analítico de inteligência artificial, de qualquer qualquer ajuste ali vai nos ajudar diretamente a saúde financeira da companhia que pode ser um diferencial num crescimento orgânico, por exemplo é, ou um crescimento inorgânico, fazendo várias aquisições. Hoje, a União Química, ela vem de um histórico, Fábio, de crescimento de mais de 20% nos últimos dois anos. É algo, assim, exponencial... O nosso, o nosso gráfico de crescimento e com certeza a tecnologia está permeando tudo isso, seja para garantir dinheiro em fluxo de caixa, seja para permitir disponibilidade de produto, ou seja para garantir de fato uma produção mais lean no factory possível. Né? Então o olhar eu acho que sempre vai estar tá associado ao core da companhia, que é a produção de medicamento e lá na ponta a venda. Né? Eu enxergo hoje você como dois core. Se você produz e não vende, também não adianta. Então meu olhar sempre vai estar, tá, estamos vendendo, Estamos utilizando as melhores ferramentas, competitividade de mercado e estamos produzindo ao menor custo e assegurando a maior qualidade possível. Eu acho que o olhar da, da TI vai estar tá muito focado nisso, não somente nisso, obviamente, mas muito focado nesses dois, dois pilares core, eu diria, Fábio.
0: Perfeito. E dentro desse contexto, você acredita, você enxerga que existem muitas barreiras ou até resistência de pessoas, seja de TI ou seja de operações, de entender a necessidade desse contexto de cada vez mais utilizar tecnologia, utilizar é, os sistemas disponíveis, tudo que você tem disponível de, de digital hoje, para ser incorporado na gestão de dia a dia? Por que, que eu estou te perguntando isso? Porque, historicamente, nós somos da mesma geração, tá? praticamente, a gente, quando começou as nossas carreiras, a gente tinha lá um Bpix da vida, não tinha nem SAP ainda, e hoje em dia a gente tem tudo isso disponível. Mas hoje, a esmagadora maioria das empresas, apesar de investir milhões... Isso é um exemplo só que eu vou dar para ilustrar a pergunta que eu, que eu vou te fazer, que eu estou te fazendo. Apesar da empresa investir milhões num sistema SAP, em versões cada vez mais modernas, agora o SAP HANA tudo isso, mas quando você vai lá no dia a dia de um planejamento, as pessoas ainda fazem planejamento no Excel. Quando você vai lá num controle de MRP e compras, você no, no curto prazo, você ainda tem os compradores lá fazendo controle em Excel e isso gera uma série de erros, uma série de equívocos, é, problemas de inventário ou excesso de material ou falta de material o custo operacional e eu vejo uma dificuldade muito grande das empresas, das pessoas dentro das empresas, nas áreas de operações, conseguir colocar o sistema para rodar adequadamente e isso é mentalidade, isso é cultura. Como é que você enxerga isso dentro desse contexto de mudança cultural para cada vez mais as empresas estarem aderindo a novas tecnologias e usar a tecnologia como uma ferramenta a seu favor.
1: Perfeito, Fábio. Eu, eu acho que, basicamente, você traduziu o que, ao meu ver, se chama transformação digital. Por que eu estou falando isso? Para mim, a transformação digital, a tecnologia hoje ela está tão acessível, dando tanto do ponto de vista de plug and play, você pega uma solução da nuvem e pluga e você vai fazer o uso daquilo, quanto próprias soluções low-code. Hoje, low-code são aquelas soluções que você não precisa mais codificar. A Sim. tecnologia está tão acessível que as próprias áreas, qualquer barata, uma das né? outras acessível áreas negócio, e cada vez mais barata. Perfeito. Perfeito. Elas estão tão acessíveis a ponto de qualquer uma das outras áreas de negócio poderem fazer aplicativos por si só, sem falar com a TI. E aí é por isso que eu falo que você tocou no que, ao meu ver, é uma transformação digital, ou seja, a transformação está nas pessoas. E eu concordo contigo. Hoje, a indústria como um todo, ela ainda tem uma certa, não sei se a palavra mais adequada é resistência, mas talvez uma dificuldade de adequação desse mindset. Porque uma transformação como essa está muito mais relacionada à forma de pensar, à forma de se enxergar, utilizando uma nova metodologia, de uma forma mais eficaz e eficiente, com o uso de uma nova tecnologia ou não, do que propriamente dito falar sobre alguma ferramenta ou outra. Então, eu concordo contigo, é, a gente ainda tem muita oportunidade nesse sentido do, ao, ao meu ver, essa transformação ela só ocorre quando as pessoas começam a ter a mudança do mindset isso é sim algo que, que, que é de ciência nossa, hoje o, o nosso grupo, o Fábio, hoje são 8 mil colaboradores, então eu tenho uma, hoje uma área de tecnologia que não chega a 100 pessoas, então eu não consigo abraçar 8 mil pessoas para nesse sentido de, de transformação, de ensinamento do uso da tecnologia eu acho que isso sim é um dever hoje das áreas de tecnologia de qualquer indústria é justamente associar e talvez no sentido de catequizar de que na mudança do mindset faz parte eu tô falando em todos os níveis hoje com certeza a gente tem eu, eu brinco muito, algumas pessoas que estão nos assistindo já, já me ouviram falar isso nós temos a tecnologia indústria 4.0 mas será que nós temos os executivos 4.0? Será que eles entenderam que aquela tecnologia é acessível para eles a gente não está falando ali de um mundo de TI e aí sim você incorporar isso no seu dia a dia, eu diria sim que hoje esse é o principal é o principal é, é, é ponto que tem que ser trabalhado e a gente aqui na União Química a gente está trabalhando muito nesse sentido. É uma mudança que tem que partir das pessoas é, 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 no sentido de buscar a utilização e fazer uso disso, apropriação disso no seu dia a dia. Né? Isso eu acho que já independe um pouco hoje da TI, tamanho acessibilidade que a gente tem das novas tecnologias, né? Então, concordo contigo, Fábio. É, é um ponto, sim, de reflexão, inclusive para todos que estão nos assistindo. É, olha, é, é, hoje o conhecimento ele está tão pulverizado e disseminado que você não precisa abrir um ticket para TI para desenvolver um aplicativo. Então, quer ser um profissional diferenciado, quer agregar dentro do seu setor, corra atrás. Busque a área de TI como uma área de referência. Olha, me ensina um, um meio termo, é, é, como que eu posso alcançar isso e dali para frente eu vou embora. A gente está muito mais provendo hoje workshops, hackathons internos. Está é, no nosso programa hoje, de, desse ano, para promover o uso da tecnologia, Esse mas é lindo, não nós, da TI desenvolvermos algo, entende, Fábio?
0: Sem dúvida alguma. E, e você está tocando num, num ponto muito interessante. Primeiro eu vou fazer uma observação sobre a questão aí da... da vamos colocar ou resistência ou não, não trabalho mais direto para absorver essa tecnologia e trabalhar com a tecnologia. É, eu observo, como eu tenho contato com muitas empresas, e aí empresas com perfis completamente diferentes. Tem empresas que têm um perfil muito arrojado para ser um, um early adopter de tecnologia em empresas que são extremamente conservadoras. Eu observo muito um, um conflito de gerações dentro dos profissionais das empresas. Vou te dar um exemplo claro. É, numa empresa que eu fiz um projeto há quatro ou cinco anos atrás, é, uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que a gente precisaria colocar um workflow de aprovação de artes. É, de cadastro, aprovação de cadastros, porque se demorava muito, era tudo feito através de e-mail e tal e o grupo discutiu com a mentalidade lá antiga e chegou à conclusão de, olha, a gente precisa comprar um módulo do SAP de fluxo de aprovação de cadastro existia lá no SAP custava 2 milhões de reais na época já, já tinha sido aprovado o investimento, ia começar a circular para aprovação de compras. Quando, um na época, um estagiário de engenharia, ele estava num, numa reunião dessa discussão, ele era da área de excelência operacional, e ele chegou para o chefe dele assim do lado, todo tímido, falou, pô, mas vocês vão comprar um modo, gastar 2 milhões para fazer isso daí? Vocês não têm o Office 365 aqui? Não, a gente tem e tal. Pô, dá para fazer, de repente um fluxo interno no Office com um aplicativo, vai sair somente o custo da programação, porque a gente já tem a ferramenta, já tem isso daí disponível, e a gente pode linkar com todo o banco de dados da companhia. Aí o chefe dele do lado falou, cara, não fale isso não, porque se a gente falar, a gente pode ter um problema de não conseguir entregar. E aí o estagiário falou, eu posso tentar desenvolver... No meu fora do meu horário de trabalho. Aí o chefe, não, pode, mas ó, não pode gastar tempo seu horário de trabalho fazendo isso. So make the story short, dois meses depois, o estagiário apresentou um fluxo brilhante, melhor do que tinha no, no SAP, utilizando um app desenvolvido a custo zero, foi só o trabalho dele de desenvolvimento, e a companhia implementou aquilo e economizou 2 milhões de reais. É... Só que, se não fosse uma pessoa proativa, com conhecimento de tecnologia, que soubesse desenvolver, e ter... tivesse tido dar coragem de propor, a companhia ia pagar os 2 milhões e certamente não ia ser tão bom com o que foi desenvolvido. Então, eu vejo muitas das vezes a geração hoje que... de líderes que não tem conhecimento e até tem involuntariamente, tem medo de se lançar com a nova tecnologia por desconhecer, bloqueia muitas vezes as ações de quem está embaixo de uma geração que está chegando nova, que pode trazer uma produtividade gigantesca aos processos da companhia, mas que não tem muito abertura, porque as pessoas que tomam a decisão de aprovação ou não, de ir para frente ou não não conhecem aquilo do que, do que essa nova geração está falando. Como é que você enxerga isso dentro da, da União Química, se você observou isso, e como que vocês tratam essa diferença de mentalidade entre diferentes gerações aí dentro? Primeiro, eu concordo
1: perfeitamente contigo. É, é um elemento da equação, a questão geracional, sem dúvida alguma, e a gente tem que respeitar isso. Inclusive, a gente observa nas empresas e até saindo um pouco do nosso segmento de que aquelas empresas que estão mais bem pontuadas do ponto de vista de conceito de inovação são aquelas sim que tem que tem pessoas com gerações é, é, mais novas e porque o mindset já está orientado ao uso melhor da tecnologia não quer dizer que é, geração X baby boomers etc não se adaptem obviamente que não mas sim eu concordo contigo que tem uma preponderância um pouco maior de, de gerações é, é, mais recentes na adoção e serem early adopters, isso é fato. É, e isso vai acontecer, Fábio, do meu ponto de vista em qualquer organização, isso, isso, isso de fato é um elemento é, a ser considerado. Eu acho que a, 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 hoje dentro da União Química, é, Fábio, a gente muito pelo contrário, a gente promove qualquer iniciativa nesse sentido. E aí eu acho que talvez seja assim um pouco do, do, do perfil, do meu perfil que estou no, sentado hoje como líder de tecnologia, em não barrar né? hoje, o, a área de tecnologia eu acho que, e, e ainda acontece eu vejo que acontece, de não ser mais o detentor da tecnologia Sem eu alguma. não sou dono do servidor não sou os donos dos processos a companhia por si só, ela tem que viver tecnologia e a gente vai promover isso onde eu, onde eu estiver, a, a gente a, 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 fico muito feliz quando eu vou nas unidades, temos 10 indústrias, mais de 20 CDs, então não é possível estar em todas, mas quando eu vou e alguém é, é, me vê passando e me chama para falar, olha esse QR Code que eu coloquei aqui na tela, e quando eu bipo o QR Code, ele me leva para aquele seu sistema, e alguém do seu time me mostrou que tem uma robotização para deixar um, um pop é, é, bem estabelecido, para deixar de fácil acesso, por exemplo, ou alguém que simplesmente levanta a mão, olha, vim ouvir, fal ouvir falar de uma startup em uma das nossas concorrentes, o que, que você acha? Faz sentido? Pô, faz total sentido, a, a TI não tem por si só a, a, a missão e responsabilidade de trazer a tecnologia, isso tem que estar tá permeado nos 8 mil colaboradores então eu acho que o, 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 a área de tecnologia principalmente da indústria, ela tem que estar tá aberta a isso, e eu acho que isso não é, não é, é isso não acontece em todas as indústrias ainda, tá, Fabio, não é. vejo isso acontecendo nesse nível de naturalidade
0: e é. aí é uma per... desculpa te interromper, mas você tocou num ponto que eu acho que é, é, é extremamente relevante a diferença entre sucesso e dificuldade dessa implementação. E aí, como eu falei no início, eu já recebi muitos feedbacks de pessoas de dentro da União Química e de fora da União Química, que você tem uma mentalidade muito moderna e incentivadora da, das pessoas utilizarem, experimentarem e trazerem novas ideias. Mas você acha, pegando um mercado farmacêutico como um todo, que isso é uma realidade na média dos gestores de TI, como é que você enxerga hoje, falando, sem falar empresa ou nomes, falando numa média geral, ainda é um, algo que precisa ser muito trabalhado para TI, ser muito mais parceiro e entender essa nova forma de agregar valor para a empresa, para operações, ou você ainda vê que existe aí um, um, uma resistência a essa mudança das próprias equipes de TI dentro das empresas? Eu
1: acho que tem um pouco dos dois, eu, eu consigo enxergar um pouco dos dois, tá, Fabio? Eu acho que hoje a gente atua dessa forma por, por dois motivos. Primeiro, a, a, o time de TI está orientado a sempre trabalhar dessa forma, então hoje eu, eu digo que nós somos aqui, o TI da União Química, muito mais parceiros de negócio, parceiros a desenhar processos, justamente porque a gente tem um nível de conhecimento do negócio muito alto, né? hoje eu, 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 eu digo que a, a TI trabalha muito mais como um, um parceiro de modelagem de negócio do que sentar e escrever alguma coisa e falar do case sem dúvida alguma, e por esse nível de conhecimento de negócio nós somos muito, uh, temos as portas abertas em toda a companhia então se hoje eu chegar com uma nova ideia uma nova proposta, uma nova tecnologia não tenho dúvida que seremos bem recebidos porque a gente já tem algo a agregar e que isso é reconhecido em toda a companhia, eu acho que esse é, esse é um ponto, né? Você, ou seja você ganhou espaço ao longo do tempo com nível de conhecimento e parceria de negócio e associação e trazendo agilidade no, e bons resultados e aí naturalmente você tem aquele espaço e, obviamente, a, a mentalidade da TI está muito mais orientada a negócio, a querer agregar na linha do EBITDA. Eu não quero trazer tecnologia por si só. Já claro. deixei de trazer várias tecnologias que, aos meus olhos, eram fantásticas, que eu tinha certeza que iria agregar. No entanto, do lado de lá, eu não consegui enxergar o parceiro que estava com aquele mindset para fazer a utilização de todo aquele recurso. E aí, eu tive que recuar. Ou seja, eu não quero trazer tecnologia porque eu utilizaria, ou a área de TI utilizaria de uma forma. Se a área de lá ainda não está pronta, vamos colocar dessa forma, dependendo do motivo, não faz sentido eu trazê-la. Então, eu acho que tem um pouco dos dois. Perfil de TI, ainda assim, tem que desenvolver uma, uma visão muito mais orientada a negócio, a conhecer mercado, a conhecer o nosso segmento, a saber que a, a, a o mercado farmacêutico é um mercado hoje nacional de 90 bilhões de reais. É, 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 é um mercado onde, onde nós, como União, estamos nos posicionados. Você sabe que nós temos cinco linhas de negócio. Eu tenho que saber onde que eu estou na farma, onde que eu estou no hospitalar, onde que eu estou no retail, no non-retail. Eu tenho que saber um pouco do processo de qualidade, o que, que o Pix vem trazer para a nossa companhia, o que, que isso afeta na operação, para que eu, um cara de TI, consiga agregar no momento certo. Então, eu acho que sim. Fábio, uh, uh, temos ainda muito a evoluir como perfil de profissional de TI, para aí sim você ganha respeito, você ganha campo dentro da sua organização, você não vai ter nenhuma resistência, muito pelo contrário, seja do lado de operações, compras, vendas, marketing, todo mundo vai querer um cara de TI que conheça o negócio e esteja ali para agregar do ponto de vista de tecnologia, então acho que tem um pouco dos
0: dois, tá Fábio? Sem dúvida. E você tocou num ponto que eu queria explorar um pouco mais, agora vamos falar da questão do perfil das pessoas das áreas de TI. Por quê? A minha pergunta é, você vê que também existe conflito entre gerações dentro dos profissionais da área de TI? E aí, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque uma das coisas que nós aqui de operações, aí eu estou colocando o chapéu aí do, dos meus colegas que trabalham em operações, uma das coisas que se discute muito hoje em dia quando se toca no, no suporte de TI. Lá no passado, quando a gente começou a nossa carreira, TI era uma área que a tecnologia era dominada pelos profissionais de TI e, na realidade, TI definia os rumos que a companhia tomaria em termos de tecnologia no seguinte sentido. Vai implementar o quê? Como vai ser implementado? É, nós que vamos administrar o projeto, nós vamos ter o papel de gerenciar isso tudo e definir tudo o que vai ter aqui dentro em termos de tecnologia. E as áreas de negócio, e aí eu estou focando em operações, era meramente um, um executor dessa estratégia ou dessa, dessa política que a área de TI definia para as empresas. Ao longo do tempo isso foi é, passando, e hoje você já colocou aí, e eu concordo 100%, que cada vez mais o usuário final lá da ponta das áreas de negócio vão ser operadores de tecnologia, vão implementar suas tecnologias cada vez mais. As startups, a gente vai entrar daqui a pouco nesse papo de startup, elas estão promovendo serviço é, size, software as a service. A área de TI vai cada vez ter um papel menor na implementação, na execução, e vai ter cada vez mais o controle de, olha, é uma tecnologia segura para a companhia, como é que são os acessos, como é que é a questão de, de cibersegurança, mas o serviço em si de cadastrar usuário, utilizar o, o sistema, o sistema vai estar tá na nuvem, não vai estar tá dentro dos servidores da companhia, e isso, quer queira ou quer não queira, para um profissional de TI que a, cresceu na sua carreira administrando tudo isso, ele tenha involuntariamente o pensamento de que, olha, eu estou perdendo relevância, em alguns momentos até eu estou perdendo poder de decisão dentro da companhia. E aí a própria TI tem resistência a novas tecnologias ou pessoas dentro de TI têm resistência a novas tecnologias que atrasam o processo de evolução digital ou evolução de novas tecnologias dentro da empresa. Como é que você enxerga essa questão dentro da própria área de TI nessa evolução ao longo do tempo?
1: Perfeito. Perfeito as suas colocações, Fabio. Eu, eu consigo enxergar hoje que, que sim, a... a, a... A forma com que a área de tecnologia dentro da indústria farmacêutica se posiciona pode estar se ditando inclusive, a perenidade do negócio. Isso é fa... alguma. Se você parou no tempo do ponto de vista tecnológico, pode não ser agora, mas daqui cinco, daqui 10 anos, você não consegue mais alcançar aqueles que estão na vanguarda e trazendo todas as novas tecnologias. É uma questão de sobrevivência Sem isso, dúvida. né? Sem é, dúvida. E eu concordo plenamente contigo. Hoje o papel da TI ela tem que ser muito mais é, de guardiã de todo o ambiente, que seja um ambiente governado, seguro, respeitando gestão de acesso, quem acessa o quê. Mas ali dentro, o que tem que reinar, simplesmente, é a criatividade de quem está liderando aquela cadeira executiva da torre, da torre de negócio ao lado. Ou seja, se o, o, a cadeira de marketing, a cadeira de RH, a cadeira de vendas, ele busca aquela tecnologia, meu papel aqui dentro, junto com a minha área, temos que ser um enabler. Simples Exatamente. assim, nós temos que aqui dentro garantir e aí com todo o nosso conhecimento dos processos de negócio, que aquela nova lacuna tecnológica que está sendo trazida para o nosso ecossistema, que ela se encaixe perfeitamente, e aí eu estou falando de conexões com todos os processos existentes, respeitando tudo que a gente já tem, né, para também não verar um emaranhado de, de tecnologias aqui, cada um tem um servidor, cada um tem um, um dado, e aí você não, não, você não tem seu ambiente governado mais, então a gente tem que garantir isso, agora temos que cada vez mais promover o uso da tecnologia, eu fico extremamente feliz quando um dos meus colegas diretores me liga falando olha, vi isso, consegue vir aqui comigo? Hoje mesmo, ficamos uma manhã inteira aqui num grupo aqui em São Paulo avaliando todo o hub de healthcare que eles conseguiram criar e no final a conclusão foi é, analisamos tudo que vocês têm temos um trabalho de casa de entendermos como o nosso ecossistema vai ter a intersecção com o ecossistema de vocês e aí a gente tem um ganha-ganha uma escalabilidade para ambos ecossistemas de negócio eu acho que o profissional de TI hoje, é, Fábio, ele é muito mais um, um responsável, um designer digital, ou seja, pega esse processo com essas sim, sim. informações do BCO, com essas informações de mercado, com essas do iKivia, e aí eu consigo gerar num tablet, num smart device, não importa o que seja, para o meu cara lá na ponta ter uma competitividade. E, de repente, aquele cara meu, lá na ponta, ele precisa de ter informação, qual a informação que ele precisa, minha função é ir, lá, ir lá e perguntar para ele o que, que você precisa, e aí eu vou atrás de startup, ou eu vou atrás é, de um desenvolvimento dentro da minha área, mas a questão é, Uh, eu preciso ser um enabler, eu preciso simplesmente encaixar aquilo aqui dentro para resolver um problema de negócio, essa é a minha função aqui dentro é, é, e concordo contigo na sua colocação de que a, a, a visão de ter ainda não é essa eu ainda vejo sim vários colegas aí, não só no nosso segmento, mas em outros também de que ainda com aquela visão de que eu vou atender chamado o que me pedirem, eu fiz ah, se, eu, se ninguém caiu o meu chamado para mim, eu vou ficar de braço cruzado, meu SLA está ok, minha disponibilidade de servidores está dentro da minha meta, cumprir meu resultado de TI. Eu acho que essa visão de, da área de tecnologia morreu. Não faz absoluto e, e menor sentido para mim. Eu acho que é, é, tenho toda a parte de sustentação e também temos toda a parte de inovação e projetos. É claro que eu vou cuidar disso... Da forma mais segura possível, mas eu não posso me, é, me limitar a isso, né? Porque senão eu acho que eu estou fadando. Todo o grupo em, onde eu estiver colocado, é, o grupo empresarial, eu estou fadando a, uma, a, a, uma, a um atraso tecnológico, que você para no tempo enquanto seus Sem competidores dúvida. estão indo embora, tá, Fábio? Sem eu dúvida. vejo mais ou menos por aí.
0: E, e eu concordo 100% com você aí na sua observação. E, e você sabe um perfil, como eu rodo aí pelo mercado todo, converso com muitas pessoas, eu vejo mais ou menos um, um padrão de perfil. Quando a coisa dá certo ou tem um, uma aderência, um engajamento de buscar novas tecnologias, o head de TI tem que ter uma visão muito alinhada com os heads das áreas de negócio no sentido de ambos quererem buscar novas tecnologias entender que é importante e que, para se buscar novas tecnologias e ter novos projetos, em algum momento vai se errar, vai ser tentativa e erro, você vai ter ajustes ao longo do processo. Quando os dois têm essa mentalidade, isso vai para frente de uma forma muito fluida. Agora, quando um ou outro... Tem uma divergência nessa visão, as empresas emperram. E... Eu costumo, Perfeito. eu costumo brincar que as empresas criam uma âncora digital. Você coloca uma âncora lá e como a âncora não deixa o barco andar, é uma âncora digital da pessoa não não permitir que a organização caminhe para frente numa velocidade que poderia caminhar e fica segurando. E aí fazendo uma analogia com uma regata, o barco fica lá para trás que depois vai ser difícil de de tirar essa diferença. É. E foi até interessante porque em episódios aí anteriores que a gente conversando com, com o Reginaldo da Cognitive, que você está hoje aí até no Cubo, aonde ele fica, ele fez uma observação que me chamou muito a atenção e é, e é sintomática. Ele falou, Fábio, eu aqui dentro do Cubo tenho contato com vários CEOs de várias startups que prestam é, serviço ou entram em projetos desses, desses novos projetos que a maioria das indústrias farmacêuticas estão implementando, de convidar startups para achar soluções, para tentar parceria de negócio. Ele falou, olha, a maioria, depois de participar de um ou dois, estão começando a declinar de convites para participar desses projetos na indústria farmacêutica. Porque a mentalidade de uma startup com um projeto é, agile é completamente diferente do que na prática as empresas estão querendo que seja implementado. Todo mundo tem o discurso de que nós queremos implementar projetos Agile com mentalidade é, moderna do, de gestão digital, mas no fundo, no fundo, lá na prática as pessoas ainda estão com uma mentalidade antiga de ser risco zero, erro zero, querer a solução de como eles acham que tem que ser e não como a startup poderia estar, poderia estar provendo para as organizações. Eu achei que aquilo ali era muito sintomático e está em linha do que a gente vem discutindo aqui, né? Perfeito, perfeito. É, primeiro,
1: mandar um, um abraço para o Reginaldo, me recebeu aqui muito bem. Somos contemporâneos de Neoquímica, como eu falei, então foi Você muito falou. legal bater esse papo com ele. Mas eu concordo plenamente. É, Assina embaixo com o que ele falou. É, 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 eu acho assim... Uh, falar que você é ágil, falar que você tem um Open Innovation, colocar suas dores e publicar, e depois não estar aberto à receptividade, à velocidade que uma startup pode te trazer, é melhor não colocar, eu Sem vejo dessa forma. Hoje a União Química ainda não está preparada do ponto de vista de maturidade em processo de inovação, para ter um Open Innovation. Está no meu plano estratégico de TI, plano de diretor? Está, vamos chegar lá em algum momento, mas é, é, eu acho que o que acontece é que, de repente, se as empresas se precipitam nesse sentido, porque querem estar dentro da, 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 do que vem se falando do que é melhor, teoricamente, mas no back-office você ainda não está preparado para aquilo. Então, foi o que eu falei, é, é, um exemplo disso, né? eu já deixei de ler levar tecnologias que eu como TI acreditava e sabia que daria retorno para a companhia mas se eu tivesse operando se eu não tenho ali uma estrutura de negócio que ainda não está é, maduro o suficiente para aquela nova adesão não segue eu acho que a linha de, de raciocínio dele é mais ou menos nesse sentido é, é um desafio hoje para indústria principalmente uma indústria como a nossa é, é, é ter uma agilidade que se tem em startup. Eu estou falando da indústria farmacêutica como um todo, mas eu acho que, que cabe ao, aos líderes de TI de cada uma dessas indústrias promover essa transformação. Obviamente não depende somente de nós, né? Cada empresa tem o seu tempo, Fábio, que eu falo de uh, os seus degraus de maturidade organizacional. Você Sim, vai mesmo. chegar naquele nível em algum momento, mas você tem uma cultura que está ali enraizada, você tem um processo que, que já vem sendo feito há muito tempo e vem dando certo. Então, a gente, eu acho que tem que tirar um pouco a, a, a soberba de achar que, não, eu vi algo no mercado que é muito interessante, vamos colocar. Ah, não deu para colocar simplesmente porque aquelas pessoas são resistentes àquilo. Acho que não é por aí você tem todo um contexto e uma cultura que tem que ser respeitada, e aí eu acho que sim, também é papel do líder de TI daquela organização saber o momento certo, saber o momento de evoluir, saber conhecer muito bem as pessoas que estão ali, porque de novo, a transformação vem das pessoas, inclusive em todos os níveis, estou falando do, 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 do nível de execução até o nível de board, até o nível de conselho se você chegar no momento em que entendeu que aquela, que aquela organização está pronta para essas novas tecnologias, tecnologias aí sim vai atrás porque você sabe que aquilo é o que mais vai agregar então, acho que uh, o, o raciocínio dele está tá orientado mais ou menos a isso. Né? A empresa tem que estar pronta àquela nova forma de fazer, aquela nova aquela velocidade, uma agilidade que as startups estão, estão para trazer. Cabe a nós, líderes de TI, conectar esses dois mundos. Né? Ouvi ele falar sobre, ao, ao ver dele, ele usou alguma expressão que eu achei legal de, de, de escudo da burocracia dentro das organizações, é. é mais ou menos isso, né, ou seja, é você garantir que aquele, aquela nova empresa que está chegando, nesse caso uma startup ou qualquer outro parceiro, que ele se encaixe perfeitamente ali dentro, tá, mas é, é, fazer por fazer também acho que não, não vai dar certo não, a gente tem que, tem que avaliar vários aspectos.
0: E, e eu vou até além, me veio à cabeça aqui um exemplo que eu vi que eu vou fazer um comentário, mas Muitas das vezes, hoje em dia, você precisa ter uma visão clara de qual vai ser a sua estratégia operacional. Vou pegar o exemplo de operações, que é a minha praia aqui, das pessoas que estão nos escutando majoritariamente. Você tem que ter uma noção clara de, no teu long-range plan de estratégia operacional, quais as tecnologias, quais as habilidades, conhecimentos que você tem que ter internamente na organização para conseguir entregar essa estratégia de longo prazo, porque cada vez mais você entregar uma estratégia de competitividade de operações vai estar atrelado à tecnologia suportando isso para você ser cada vez mais produtivo, mais eficiente. É, e muitas das vezes a, a empresa não tem nem essa visão de longo prazo da estratégia de operações e como que a tecnologia vai aportar a execução dessa estratégia, porque você saber quais os conhecimentos e as habilidades de tecnologia que você vai precisar para implementar aquilo de forma bem feita que você não tem hoje na organização, isso faz com que você volte para o lado de desenvolvimento de pessoas e desenvolver pessoas ou contratar pessoas prontas ou terceirizar é, esse serviço de tecnologias que você vai precisar para entregá-la no futuro. E eu vejo que hoje, na maioria das empresas, isso é um gap muito grande. Você discute de o que você quer ser lá na frente daqui a cinco anos, mas você não tem mapeado como que você vai chegar lá e como que a tecnologia vai suportar isso daí. Dentro desse contexto, eu queria te perguntar o seguinte, Guilherme. Como é que você enxerga hoje a questão de capacitação das pessoas, tanto de TI quanto de área de operações ou outras áreas de negócio? Para essas novas tecnologias, esses novos desafios de, de, de mundo digital, você acha que a gente tem pessoas bem preparadas, tem recursos, tem até disponibilidade de profissionais no mercado disponíveis com essa com esses novos conhecimentos e essas novas habilidades, você acha que isso pode ser um grande gargalo de desenvolvimento do setor farmacêutico aí nos próximos anos?
1: Eu acho que sim, pode ser um gargalo sim, porque como eu falei, ao meu ver, a transformação das organizações não é ancorada na tecnologia, vai ser ancorada nas pessoas que sabem usar. Com criatividade a tecnologia. Então, acho que sim é um fator limitador, e eu acho que todas as organizações têm que estar atentas a isso. Uh, agora, não falta condições de capacitar, não falta capa é, é, condições de desenvolvimento nesse sentido. O conhecimento hoje ele é tão vasto, tão amplo, Fábio, que agora, com, a, com, a, com a, essa, essa nova onda da inteligência artificial, a gente está chegando num nível onde que vai ter uma tela de comando em que simplesmente vai depender da criatividade de quem está sentado atrás do teclado. É simples assim. Então, hoje a gente tem ferramentas como a nova versão do chat de PT, que você simplesmente digita, faça um gráfico que tem uma correlação dos meus dias de estoque versus o consumo da minha matéria-prima importada versus a minha periodicidade do período de inverno, onde eu vendi mais antigripais e etc. Ou seja... A, a máquina vai fazer para você. Ela gera o gráfico para você. E aí você digita. Faça uma apresentação para mim seguindo essa e essa linha de raciocínio. Ele gerou para você. Só que quem pediu para a máquina gerar é o executivo que está sentado a, atrás do teclado. Então, cada vez mais aquilo que a gente ouvia há, há três, quatro, cinco anos atrás, o profissional do futuro em qualquer cadeira é o profissional que vai ter é, é, principalmente criatividade, segunda resiliência, é, terceiro, talvez autoconhecimento do ponto de vista de se conheça para você conhecer as pessoas que você vai liderar cada vez mais essas características estão aflorando e sendo diferencial sim, nas grandes organizações ao meu ver é isso, agora como os novos executivos profissionais podem se redirecionar em cima disso busque orientação, busque conhecimento a gente tem cursos hoje de instituições consagradas nesse sentido, chamado Formação de Executivos 4.0 e etc não sei se precisa tanto porque conhecimento, se você digita hoje no YouTube, você vai aprender a fazer você alguma coisa. Você vai aprender
0: muita coisa. <risos> Sem
1: dúvida alguma. Agora, a própria Microsoft vai lançar um, um, uma nova versão dentro do próprio Office, onde você vai pedir, dar um enter e ele sai criando tudo o que você precisa. Ele vai ler e-mail para você. Você vai ter uma lista de 50 e-mails. A inteligência artificial vai mapear tudo aquilo, Fábio. E já vai te direcionar. Olha, você precisa responder decisão aqui, sim ou não. Você clica em sim ou não. Aqui estão te pedindo algo e aqui desconsidere, aqui você não tem ação. Então a gente tá chegando um nível onde trabalhos operacionais, mecânicos não vão mais ser necessários, não vão Sem requerer dúvida. sua atenção. A atenção vai ser qual é o seu nível de criatividade para resolução de problemas e qual que é o seu nível e poder de liderança para fazer com que o time que esteja com você fique com você. E aí Voltamos a uma questão geracional, Fábio, trazendo um exemplo. Hoje de retenção eu tenho, eu, de talentos. De retenção retenção como, de talentos. Como o time de TI hoje está assediado, é, eu costumo falar aqui com a nossa diretora de RH que eu não concorro com o segmento pharma, não concorro Exatamente. com pharma no Brasil, eu concorro com o mundo. Eu já perdi funcionários no ano passado que é, se mudaram para Portugal, que foram chamados e convocados por empresas de lá. Então, assim, como que eu retenho essas pessoas dentro do meu time? É com propósito, é com liderança, é mostrando o poder de capacidade que ele tem, é equilibrando o resultado do meu planejamento estratégico de TI com o planejamento estratégico da companhia. Hoje eu estava discutindo o plano de diretor de, de, de uma das nossas unidades de negócio, que é a unidade de prescrição médica. Então, como que eu faço esse meu cara de TI conectar com o plano diretor da unidade de negócio? Porque, olha, é aqui que você vai fazer o resultado. O que você que quer para fazer isso? Vamos atrás. E aí ele vai me trazer os anseios dele como profissional e eu como líder de TI tenho que equilibrar isso. né? Então cada sim, vez ouviu. mais, Fábio, novos executivos esquecem rotinas operacionais. Então eu acho que esse é o caminho. E, e, e retornando a sua, sua pergunta é, diretamente, sim. Isso pode ser um gargalo para as organizações, não só na forma como qualquer outra. Vai depender muito como a visão do novo executivo quer é ter como ele vai se reposicionar no mercado. Gerações mais recentes talvez estejam mais orientadas à tecnologia? Sim. Porventura não estão tão resilientes? estão muito mais ansiosos, querem resultado rápido. Sem dúvida alguma. Então, eu acho que tem prós e contras, e vai depender do líder que está ali em cima conseguir conduzir todo esse time para alcançar o resultado que a empresa está
0: é, buscando. Né? Seja, é.
1: E aí, eu acho que é em qualquer segmento, viu, Fábio?
0: E, e sobre esse aspecto, eu acho que a área de recursos humanos hoje tem um papel estratégico fundamental, fundamental. de suportar todo esse processo, esse equilíbrio de de ser um, um, uma área que vai trazer insights, uma estratégia de desenvolvimento, de retenção de talentos, tudo isso que a gente está falando. E recursos humanos, talvez hoje, seja cada vez mais estratégico nesse sentido de suportar os negócios da companhia. E você comentou sobre essa questão de, de você concorrer com o mundo, não precisa ir muito longe, tá? Tá? Eu sou uma microempresa, eu desenvolvi um produto de tecnologia, uma plataforma de, de treinamento, QR Training. Durante o desenvolvimento do código dele, eu fiz com um grupo um, é, de desenvolvedores em Florianópolis, mas um ponto específico do desenvolvimento, eu desenvolvi com pessoas da Índia, desenvolvedores da Índia. Então, se eu, uma microempresa, já estou necessitando e achando mão de obra mais qualificada e mais barata fora do Brasil, imagina daqui a algum tempo essa concorrência global sobre grandes talentos para grandes empresas, isso cada vez mais isso vai disruptar o mercado de trabalho no mundo inteiro e criar é, desafios até do ponto de vista de regulação trabalhista, não tenho a menor perfeito, dúvida disso. Perfeito,
1: perfeito, não temos barreiras do ponto de vista é. de prestação de serviço. a uh, 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 uh. Uh, recentemente a Espanha aprovou o trabalho nômade aprovou é, dentro aprovou, da sua dentro legislação da sua... então, exatamente. então é, é, ou seja você Portugal começa também até... Portugal também, como é que você vai reter o seu time? De novo, a gente volta a características do novo executivo, seja do ponto de vista tecnológico, pensar orientado à criatividade, o uso das novas tecnologias, mas cada vez mais o peso das pessoas, de como se lidar com pessoas. É, é, eu, eu, eu digo a você que eu sou um estudioso de, de comportamento, de neurociência e etc, é algo que, que me interessa bastante e eu faço é, não só mais, talvez até o passado para um hobby. Agora não, agora eu vejo que isso faz parte da minha obrigação, Eu hoje eu tenho no time é, 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 estagiários de 18 anos que ainda não saíram da faculdade, eu tenho senhores de seus 70 anos como é que eu vou liderar essas pessoas tem questões geracionais os estagiários não gostam muito de falar comigo face to face eu prefiro viajar para São Paulo e eu chamo no Teams, porque, porque vai se sentir mais confortável dessa forma é. então eu tenho que respeitar aquilo e aos poucos ir desenvolvendo aquela pessoa já os senhores, eu tenho que pegar um avião viajar e vir tomar um café então é aquela preocupação com as pessoas que estão ali ao seu lado e aí você baixa o turnover, você gera propósito, no final você está gerando o resultado estratégico que a empresa está precisando do ponto de vista de TI, esse essa é o meu olhar, então é, pessoas é fundamental mental, concordo contigo.
0: E é interessante até fazer um disclaimer, porque muitas das vezes, essa questão não é nem por, por idade, porque você pode ter um jovem com mentalidade de velho, e você tem nas empresas pessoas de mais idades com uma mentalidade de jovem que pô, se lança em novos desafios, quer fazer coisas novas, aprender coisas novas, então... Na maioria das vezes, ou em muitas vezes, isso não é uma questão de idade, mas sim da mentalidade, de perfeito, a, da atitude. Sensacional, perfeito. E eu, eu trago muito quando, quando eu toco nesses exemplos
1: do Fernando. É, o Fernando é um cara assim, fantástico, né? Você conta nos dedos pessoas no Brasil com a cabeça dele, assim como Maurício, Carlos e etc. É. é, é, é assim como como são visionários aí falando especificamente do Fernando o Fernando é tão visionário e ele é de outra geração e etc, mas quando eu co conduzo da maneira correta e apresenta aquela tecnologia, eu não preciso falar três palavras que ele Sim. já pegou e ele vai incentivar, talvez por isso a, a União Química hoje do ponto de vista de tecnologia é, eu não estaria sendo modesto falar que estamos aí top 1, top 3 do ponto de vista desse perfil de atuação da área de tecnologia, ou seja, ele sabe Sabe o peso que tem a área e ele patrocina e ele dá essa responsabilidade para a gente. Para você ver, Fábio, o tamanho dessa responsabilidade. Os últimos quatro projetos de aquisição e incorporação, é, é, quem liderou foi, somos nós com o nosso time interno, do ponto de vista de TI, obviamente. Mas sem parceiros, não, não precisamos de, de muita gente, a gente utiliza o nosso time, aquele time que conhece todo o processo, como que as 10 empresas funcionam ao mesmo tempo e a TI que vai lá bater na porta aqui da última, da sharing do Brasil... É, e aí sou eu que bato lá na porta olha, a gente veio para implantar, vamos falar de negócio, e aí a gente discute processos de negócio, em algum momento eu trago o restante do time, os meus colegas de negócio, olha, a gente vai trazer o processo assim, assim, assado, você concorda? Você quer fazer alguma mudança? Não, não precisamos fazer mudança, vamos entrar no mesmo padrão ok, daqui para frente até aí segue te chamo para testar, você valida a não ser que tenha algum novo processo ou seja, tamanho conhecimento de negócio, que traz uma agilidade gigantesca, para você ter a ideia, Fábio, a última incorporação que a gente levou, que foi essa da Bayer, nós fizemos em cinco meses. Cinco meses! geralmente leva, é um o último projeto da Bayer de incorporação, eles falaram que levaram um ano é, para fazer, é um a gente fez em cinco meses e a gente ficou esperando eles quando eles queriam entrar, a gente fez uma incorporação de, um, de uma empresa pequena no grupo agora, mas do ponto de vista de complexidade operacional é a mesma para mim não importa o tamanho da fábrica se é uma Zoetis que a gente trouxe ou se é uma laborativa que é algo pequeno, do, do mundo de TI é um novo código no SAP, é um, novo, é, é um novo certificado de qualidade, é um novo processo de expedição. A gente fez em três meses. O processo meses, é o três mesmo. Meses. processo é o mesmo. A gente fez em três meses. Ou seja, é, quando você dá liberdade para o seu time de TI, conhecimento de negócio, você tem os times certos, eu não tenho a menor pudor, Fábio, de dizer que isso traz uma agilidade para a companhia gigantesco. traz uma agilidade gigantesca, porque você consegue trazer aquilo de forma padronizada e todas as áreas somente vão assumir como uma nova operação. Então, voltando ao Fernando, tem toda essa visão, é uma questão geracional, mas muita é a forma de você comunicar. Né? É, recentemente, só para fechar essa esse tópico, é, nós colocamos todas as nossas bulas de medicamento na Alexa. Talvez se eu apresentasse para ele antes toda essa nossa ideia, uma concepção que, que nasceu dentro da TI, a gente trouxe regulatório, trouxe setor de embalagem, trouxe qualidade, é, talvez se eu apresente de uma forma sem ter algo funcionando, não seria o mesmo impacto. Tem Mas dúvida. me lembro que quando eu tive a oportunidade, eu chamei a Alexa, mostrei para ele, ele olhou... <risos> Nossa, mas dá para fazer isso, Guilherme? Dá, dá para fazer isso, Fernando, vamos lançar todas as bolas, e hoje ele é um entusiasta dessa nova tecnologia utilizando assistente de voz, então é fantástico, o que a tecnologia da... pode fazer?
0: No final das contas, essas pessoas, pô, Fernando, Maurício, o Cleiton da Biolab, o... Carlos, enfim, como outros Júnior lá do Libes. Não, sou, não é à toa que eles construíram o que construíram e perfeito. transformaram as suas empresas no que elas são hoje. São perfeito, pessoas perfeito, visionárias então. completamente Visionário. fora da caixa, né? E, e obviamente a tecnologia
1: permeia todas elas, sem não dúvida tem. alguma, e Sim. eles têm essa visão. Acho que cabe a nós aprender a ter essa, essa visão de dono, né? Eu falo muito para o meu time, gente. É, senha de dono aqui todo mundo tem mas a gente tem que ter a visão de dono por que, que a gente vai comprar uma, uma indústria nos Estados Unidos para trazer produtos para o Brasil é isso que eu quero que o time de TI reflita e traga para a gente antes da gente falar de qual que vai ser o código dessa empresa no SAP, Fabio sem eu acho que essa alguma. visão temos que aprender com eles, viu? sem dúvida sem
0: dúvida alguma, e você, você mencionou essa questão de, de TI agregando valor para o negócio e tal me veio a cabeça aqui um para mim, o um melhor exemplo de integração perfeita entre como a tecnologia pode ajudar de formas até simples, mas revolucionária na gestão de operações, pouco antes da, da, da pandemia, lá em 2019, eu tive a oportunidade de fazer uma visita de benchmarking a duas empresas farmacêuticas na Coreia do Sul. Porra, quando eu cheguei lá e vi um processo de, de planejamento e de SNOP de uma das empresas, porra, eles desenvolveram, e aí você tem lá o SAP, que todo mundo tem, e naquela época aqui no Brasil não era nem tão utilizado o Microsoft Power BI, mas lá já era uma tecnologia, uma ferramenta dominada e usada largamente. Porra. Você, quando está fazendo o planejamento, você muitas das vezes tem restrição de capacidade O que você precisa fabricar num mês. Não dá dentro das linhas de produção. E aí, o que, que você decide? O que, que fica para produzir e o que, que não vai ser produzido naquele mês? Via de regra, está na mão ali do planejador, da pessoa que está da produção, que está na reunião de produção: coloca isso, coloca aquilo tal. E de forma meio empírica, eles desenvolveram uma inteligência de critérios para analisar cenários imediatamente numa reunião de, de produção para se levar para a decisão de S&OP é o seguinte, olha, essa é a minha demanda de fabricação no mês, essa é a minha capacidade. Diferentes cenários. Critério de definição. Primeiro, por margem de contribuição dos produtos. Então, você cria um programa de produção até utilizar a capacidade dos produtos que têm maior margem de contribuição. Segundo critério, de inventários mais baixos. Então, entre um e, é, é, você coloca lá na prioridade os produtos que têm inventário mais baixo. Se tem alguns produtos que são Life Safer, por exemplo, que não pode faltar de jeito algum. Isso está na inteligência. No final, você tem três, quatro cenários com drivers estabelecidos de negócio que o Power BI rodava imediatamente dos cenários e a empresa conseguia informar na S&OP. Esse cenário vai ter esses produtos, vai ter esse impacto em inventário. Nós vamos deixar ou ter uma margem de contribuição maior ou menor em tantos milhões de, de, de dólares e se tomava uma decisão de forma muito fácil, rápida, e a tecnologia fazia com que você tivesse os resultados para a tomada de decisão em minutos. Coisas que, fazendo no Excel, jamais você conseguiria fazer em uma velocidade tão rápida para uma tomada de decisão é, numa SNOP. Isso, para mim, foi o um exemplo de como que a tecnologia, de forma simples, barata, Power BI hoje em dia é muito barato mas usado de uma forma inteligente com um suporte muito grande do pessoal de TI, pode agregar valor absurdamente para decisões de negócio.
1: Perfeito. Acho que você materializou aquilo que a gente estava falando. É a criatividade. É, a é você criatividade. olhar para o negócio, aonde você quer chegar, qual que é a sua estratégia e aí, simplesmente, você vai para o mais simples possível. Não, não acho que não tem que complicar, né? A gente não tem que, tem que parar com essa mania de que achar que a melhor solução é a mais complexa. Pelo contrário, Pelo eu acho contrário. que a, a, a e a gente sabe que a complexidade está nas coisas simples, né, Fábio? Você acabou Davi de materializar o que, que é a gente gênio falou. É
0: aquele Gênio é aquele
1: que consegue enxergar o óbvio. <risos> Exato, você faz de uma forma simples aí não importa qual tecnologia seja, né? É, muitas vezes eu sou questionado é, hoje a, a nossa principal ferramenta não é o Power BI. Pô, Guilherme, se a nossa se a, se a nossa ferramenta que é o, é o Clicksense é, é, não é o oficial do ponto de vista de plataforma analítica, você não pode deixar o Power BI entrar no ar, ou você não pode deixar o Excel ainda ser utilizado por não? Por que não? Por que não? Ah não, mas tem uma preocupação de qual que é a base sólida do dado governado pela TI, ok, criei um selo fui lá e meti um selo em todo o relatório quando sair aquele selo, aquele dado veio da TI. Aquele ali veio de um Power BI que, de fato, eu não tenho como assegurar que aquela informação está correta. Agora, eu, como, como líder de TI, vou bloquear o acesso a uma ferramenta que pode agregar, e eu sei que agrega muito, so, somente porque a gente não oficializou como a principal plataforma, não faz sentido. Se aquilo está num ambiente governado, se todo mundo tem ciência daquilo, Fábio, TI tem que ser um enabler, simples assim. Deixa a tecnologia caminhar, não lute contra a tecnologia. Meu, meu pensamento dúvida. é por aí. Não
0: seja uma âncora digital. Não seja uma âncora. Eu gostei <risos> desse termo, eu vou usar agora, viu? <risos> Guilherme, pô, a gente está chegando no tempo que a gente combinou aí. Eu queria te agradecer muito por esse papo, pela sua gentileza. E eu sou, hoje em dia, eu, eu me sinto um grande privilegiado de ter oportunidade de conversar com tanta gente. Brilhante do mercado, com mentalidade, com cultura, com forma de ver o mundo e os negócios completamente diferentes, e eu consigo me enriquecer, e eu vou te falar. Essa conversa hoje para mim foi muito enriquecedora para mim pessoalmente conversar com você, uma pessoa de DNA de, de TI, mas com uma mentalidade muito moderna, com uma visão muito clara de como que TI pode ajudar as áreas de negócio, em especial as áreas de operações. Eu tenho certeza que esse papo vai ser muito útil e construtivo e educativo para as centenas de pessoas que têm assistido o nosso podcast. Muitíssimo obrigado e foi um enorme prazer bater esse papo com você. É. Que legal, Fábio. Pô, fico,
1: fico lisonjeado. Muito obrigado por, pelo convite novamente, assim, conversar com pessoas da sua categoria. Eu sou inscrito no seu canal, assisti todos, assisti a ah, Gorgat aqui, assisti a Maraí, Roberto, assisto todos, porque eu acho que isso faz bem para todos nós. Sem tanto dúvida. individualmente, quanto é, nosso segmento. Não acho que eu estou exagerando trazendo isso. Fico feliz de poder contribuir. É, tem aí as minhas redes sociais. É, me procure em qualquer um uma delas, vai ser um prazer. Fala aí quais são um as suas redes sociais. A que eu, que eu sou mais ativo é no LinkedIn, pode procurar lá por Guilhermo Fragelli. Meu nome é Guilhermo, então acho que não é difícil me achar lá, viu, Fábio Sem dúvida. <risos> pessoal vai me achar e, de novo, foi um prazer, conta comigo para o que, o que precisar, tá bom? Um grande abraço a você Muito e a todos obrigado. Muito obrigado,
0: um grande abraço e sucesso. Um abraço, tudo de bom, até logo, pessoal.